0: Olá, eu sou o Enfermeiro e dou-vos as boas-vindas ao podcast Nurse Talks. Este podcast pretende ser o local de encontro da informagem, dando-a conhecer os atores principais desta história os enfermeiros. Mensalmente iremos trazer até vós convidados, que nos irão falar das suas vivências e experiências de que forma as mesmas os têm influenciado enquanto enfermeiro. Siga-nos também no Instagram, através da página O Informeiro. O convidado de hoje do podcast Nurse Talks é Luís Viegas, enfermeiro da Unidade de Evacuações Aéreas, que veio partilhar connosco o seu trabalho, a realidade no acesso a cuidados de saúde no arquipélago dos Açores e de que forma a sua unidade contribui para tal. Olá Luís, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado desde já por teres aceito o nosso convite e eh, estares hoje aqui connosco.
1: Olá, bom dia. Uh, obrigado pelo convite. É a minha primeira vez no podcast, mas uh, os parabéns pela iniciativa de ter um podcast só sobre enfermagem e que, e que nos permita falar sobre coisas tão, tão, tão específicas da nossa profissão de uma forma que seja facilmente repetível e, e audível por todos. É claramente uma, uma, uma muito boa iniciativa. E, e pronto, cá estamos. Muito obrigado. Vamos,
0: vamos a isto, vamos a isto. Fala-nos então um pouco sobre ti, quem é o enfermeiro Luís Viegas, por onde andas, por onde tens andado, o que é que tens feito. Fala-nos um bocadinho okay. De ti, então.
1: Ok, um, eu sou, sou enfermeiro desde 2000, desde 2000. Hum, e trabalho desde 2000 nos Açores, mas não, não sou de cá, na prática, eu sou, sou um beirão, a minha família é toda da beira alta e residi em Santa Comadão até, até, até cerca dos 18 anos, na altura que concorri para a universidade. Quando concorri, realmente fui colocado cá,
0: em enfermagem. A enfermagem era o
1: curso que eu queria, sempre foi uma...
0: Cá estamos a falar de, da terceira, não é?
1: Sim, 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 sim. Que fiquei Porque... cá cá colocado na Ilha Terceira, exatamente. Nos São Miguel Açores, também está. Acho que há
0: outra escola de enfermagem. Ou... Exatamente,
1: exatamente. Há uma outra escola de enfermagem em Ponta Delgada, em São Miguel. Um, e na altura, acho que fiquei primeiro nesta e fiquei em segundo lugar na Ponta Delgada. Aliás, eu nem sequer conhecia muita coisa dos Açores na altura. Mas vim, foi uma aventura, vim sozinho uh, e pensava, olha bem, vou para lá e vou tirar o curso e depois provavelmente volto para a minha realidade. Sim, sim. E entretanto passaram, desde 96, passaram alguns anos. <risos> Tirei que ao curso, da altura era o curso de bacharelato, ainda na altura, e tive a oportunidade de fazer logo o um ano de complementar de, de, que dava para a licenciatura, onde complementar de formação, complemento de formação, acho que era assim que uhum. E pronto, e depois acabei de ficar licenciado, comecei a trabalhar no hospital, ainda estava no curso, e comecei a trabalhar, tive praticamente um ano numa unidade de cuidados intensivos aqui do hospital, e depois, entretanto mudei para a urgência e pronto, desde então tirando um pequeno interregno de, de quatro anos que estive no internamento tenho trabalhado sempre na urgência do hospital, na urgência geral que, uhum. que, é, que é que nós temos cá e depois ao longo deste tempo fui, 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 fui sempre investindo na área do doente crítico quando começou o serviço para o Hospital Arcana nos Açores e foi em 2012, em 2013, as passaram a CIV, que é o que nós temos cá, passou para o hospital e eu integrei esse projeto e desde 2014 também integro a, a equipa da Unidade de Invocações Aéreas da região autónoma dos Açores que é um, um parceiro muito importante do transporte do doente crítico dentro do, do arquipélago e para já fora vamos, do arquipélago.
0: É isso que já vamos abordar de seguida. Portanto, o teu percurso desde nestes 23 anos, se é assim que se pode dizer, tem sido sempre aí pela, pela Ilha Terceira, sim. é sim, o sim, Hospital sim. Divino Espírito. Se podes, como é que se chama?
1: ah O Hospital de Ponta Delgada chama-se Divino Espírito Santo. O Hospital da Ilha Terceira chama-se Santo Espírito da Ilha Terceira. E depois há um outro Santo Espírito também em Évora, acho eu, e, e pronto, os nomes vão-se -se, vão repetindo, mas sim, é, é Santo Espírito. E é o uhum. Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. só
0: Algada são diferentes. Relativamente, também tens feito alguma formação complementar, nomeadamente a nível de mestrado, que também fizeste aí na, pela terceira? Ou, ou fizeste não, ou pela não.
1: Escola? Eu estive eu, eu a frequentar o mestrado, foi em Évora, na altura, ah, okay. em 2016. Foi uma, uma associação de, de escolas de enfermagem, fizeram mestrado em associação, e era Castelo Branco. Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, setúbal e Bejo, na altura. E o, e o, ano, o meu ano decorreu em, em Évora. Na altura tivemos que deslocar a nossa família, porque a minha mulher também é enfermeira e na altura ela também tirou, também frequentou o mestrado como eu, na mesma altura. E tivemos que deslocar a nossa família para lá, na altura, durante dois anos. Mas pronto, entretanto, já, já terminamos essa etapa e já voltámos à a, a terceira.
0: Falando então aqui de, daquilo que é a tua realidade neste momento e, e a realidade do arquipélago dos Açores, que é composto por nove ilhas, ou oito e pico, como, como se costuma por aí dizer. <risos> oito é. e pico, gosto dessa expressão. Normalmente na terceira
1: nós dizemos oito e um parque de diversões, porque a terceira, apesar de apesar de não ter uma elevação como o Pico, mas tem uma outra coisa, que tem, tem sempre festa, tem sempre eventos a acontecer, é uma ilha muito culturalmente muito ativa, com, muita, com, com muitas atividades a decorrer ao mesmo tempo e ao longo do ano, nomeadamente o Carnaval de Ilha Terceira, que é um, algo que deve ser visto e participado, que é uma experiência diferente. Uh, mas sim, mas é, eu também conheço essa expressão do oito e pico, realmente. E também subir
0: o pico também é uma, é uma ótimo um bom aqui, é. um bom e um, um, um bom conjunto, um conjunto de, de convites aos nossos ouvintes para, para conhecer <risos> Pico, Terceira e por aí fora. Mas, claro. por, mas como estava a dizer, é, é, o arquipélago de Associação é composto por novilho, que, que, que faz com que o acesso a cuidados de saúde possa não ser feito de uma forma mais equitativa possível. Fala-nos então só aqui um bocadinho de, desta realidade dos Açores ao nível do acesso a cuidados de saúde e, e da organização okay. mesmo um, e da realidade do Serviço Regional de Saúde dos Açores?
1: Pronto, um, como disseste bem, nós temos nove ilhas divididas por três, três grupos no, no arquipélago. Os três grupos não são propriamente perto um dos outros, portanto, a distância entre o ponto mais ocidental e o mais oriental do arquipélago é, ronda praticamente 700 km portanto, é maior do que a distância de Portugal do norte a sul, Uh, com muito mar que, que, que nos uh, separa, e as ilhas, cada uma delas, tinha a sua realidade. Nem né? todas as ilhas são iguais. Né? Temos uma ilha do Coros, que tem 400 habitantes, temos ilhas com 4 mil habitantes, 8 mil habitantes. Depois temos duas ilhas que realmente têm um pouco mais de população. A terceira tem 50 e tal mil, 60 mil, grosso modo, e São Miguel, tem aproximadamente metade da população da, dos Açores, tem 120 mil pessoas. Okay. ok, e agora como é que a gente consegue que o Serviço Regional de Saúde seja equitativo e seja, consiga dar o mesmo tipo de, de atendimento a toda a gente? É realmente difícil, não é? Exatamente. Obviamente nós temos, nós temos três, três ilhas em que existem hospitais, portanto tem serviços hospitalares como cirurgia, ortopedia, neurologia, cardiologia, que são o hospital que está em Ponta de Algada, portanto que abrange metade da população, o hospital da Ilha Terceira que abrange mais no, uma quantidade importante da população, talvez um quarto, e o restante, temos um terceiro hospital na Horta, e as outras seis ilhas têm uma organização um bocadinho diferente, têm cuidados de saúde primários e depois têm um ou dois, ou às vezes três, serviços de, de internamento, e esses serviços de internamento que são geridos na prática por médicos de família e que têm, têm que dar resposta a tudo o que acontece na ilha. Exatamente. Exatamente. Olha bem, nesta, nesta realidade, é nesta realidade que tem que haver algum tipo de, de apoio das ilhas com o hospital e, e por isso existem deslocações frequentes de, das especialidades médicas dessas essas ilhas que não têm, que não têm hospital. Uh, e há, obviamente, uma referenciação, através do Serviço Regional de Educação Civil e da figura do médico roador, que é na prática uma coisa semelhante ao CODU em Portugal Continental, e através dessa regulação é que os casos potencialmente mais graves são referenciados por um clínico numa ilha que não tem hospital e que pede o acompanhamento, pede o apoio, pede uma avaliação um conselho e nessa realidade é que depois surge a unidade de evacuações aéreas que na prática vai mas, transportar esses doentes.
0: Mas ainda antes disso, imagina que eu vivo no corvo ou nas flores ou por aí fora Sim e até preciso coisas mais simples como fazer um taco, fazer uma ressonância fazer uh, imagina chegar ao limite de ser hemodializado e necessitar de fazer a uh, okay. isto é, é uma dificuldade não é e, uh, estamos a falar okay. das flores ou do corvo, mas, mas há outras ilhas que também imagino que não tenham este tipo de resposta como é que é isto articulado e uh, como é que as coisas acontecem? Okay.
1: Nesse tipo, de, nesse tipo de situação muito específica, no caso da diálise e da hemodiálise, nós mantemos na mesma. As três ilhas que têm o hospital são as três ilhas que têm uh, hemodiálise com nefrologia. Depois há uma ilha que é uma ilha que nós chamamos de ilha, é, é um bocado híbrida, porque é, é, é o pico fica muito perto, a meia hora de barco e existe uma, uma relação muito próxima com o Hospital da Horta e graças a isso nós temos medicina interna de presença física na ilha do Pico, apesar de não ser apesar de não ser um hospital, é um centro de saúde e tem também uma sala de hemodiálise. Ora bem, das ilhas que não têm hospital e tirando obviamente do Pico com esta proximidade geográfica, todas as outras ilhas em que exista uma pessoa que necessite fazer diálise Obviamente isso implica uma avaliação do, do serviço de diálise uh, da área de influência e poderá acontecer o seguinte, se ela necessitar, por exemplo, de diálise e puder ser uma candidata à diálise peritonial, se ela for capaz de o fazer ou se tiver um cuidador que consiga fazer isso, é, to, é, to, é criada toda uma logística para ter todos os solutos da ilha para estarem ah, disponíveis. E a, pessoa, e a pessoa depois tem o um acompanhamento da equipa de enfermagem para ensinar e para vigiar e para, na prática, monitorizar a aprendizagem das pessoas e aos poderem fazer diálise peritoneal No limite, se a diálise peritoneal não for, não for a indicação e já necessitar, por exemplo, de hemodiálise, nós, nós não temos neste momento hemodiálise privada ou, ou, ou outra solução que não a diálise feita num dos três hospitais. Portanto, nesse caso, no limite, eventualmente a pessoa terá que mudar de ilha precisamente por não ter maneira de fazer a no seu local de, de
0: residência. É uma nível. das contingências. Claro. A nível do, de, de exames, diagnóstico e por aí fora, as pessoas têm que colocar mesmo?
1: A, a nível de exames, de diagnóstico, algumas das ilhas já vão tendo TAC. Portanto, neste momento, tirando as ilhas do hospital, o Pico e o São Jorge já têm TAC. Uh, existe uma vontade política de, de colocar um taque também na, na Ilha das Flores, está claramente mais umas das outras, uh, mas não. Tudo que seja esse tipo de exames, as pessoas acabam por ter que se deslocar a, a uma das ilhas de referência para fazer esse exame assim mais específico. Por
0: exemplo, mais Porta, portanto, a
1: rede de referenciação acaba por ser muito importante.
0: Exato, exatamente. É uma, uma, pegando nisso, uma especialidade que acaba por ter muito impacto e que. A oncologia, por exemplo. Há, há especialidade de oncologia em, em todas as ilhas, ou pelo menos nestes três principais hospitais? Sim,
1: destes três hospitais, neste momento, há a oncologia em, em Agra. Temos oncologia e temos também medicina nuclear, já com radioterapia, que é na prática a referência para, para, a, referenciação, para a referenciação regional é recente e veio permitir que muita gente não fosse necessariamente deslocada para Portugal Continental numa situação tão difícil da sua vida e pudesse estar mais perto da região. A Ponte de Algada também tem oncologia. A Horta, eu desconheço se tem oncologia, mas sei que tem alguém provavelmente de medicina interna que está a fazer esse acompanhamento.
0: Portanto, todas as outras ilhas têm que fazer a deslocação para este tipo de especialidade é uma destas, não é?
1: É. mesmo a oncologia, a oncologia que é aquele caso paradigmático, recentemente por uma decisão política passámos a ter radioterapia e medicina do Cuiar da Tática aqui na Ilha Terceira, que faz a referenciação que é para todo o arquipélago, que veio permitir que muitos, muitos doentes que tenham desse foro não tivessem que ser deslocados para Portugal Continental e pudessem realmente estar mais próximos na região. Depois temos, obviamente, os três hospitais têm oncologia, tenho dúvida, não, não tenho a certeza, e as minhas, as minhas desculpas por isto, realmente não é uma, não é uma especialidade com a qual eu me, me relaciono muito, né? mas na, na Ilha do Faial, na Horta, eu sei que existe a oncologia, não sei se é, é feita através da medicina interna, se é através da, da oncologia mesmo. Mas, de qualquer maneira, tu, todas as todas as pessoas que realmente tenham alguma necessidade desta área ou de uma área assim mais específica, acabam por ter que ser referenciadas pelo clínico que os está a acompanhar e referenciadas para uma das ilhas e provavelmente têm que ser deslocadas temporariamente enquanto fazem alguns exames mais diagnósticos, mais mais específicos. Então, lá está, não é possível ter um TAC para para todas as ilhas, para um contacto por pessoa ou um cirurgião por, por, por 100 habitantes ou por 200 habitantes ou onde existia, obviamente. Por exemplo no caso da, da cardiologia nós temos uma unidade hemodinâmica é um estado do um hospital de Ponta de Algada que dá resposta a toda a região uh, e há uma via verde regional de, de cardiologia especificamente que nos indica o que, o que fazer nas ilhas em que existe hemodinâmica, portanto de São Miguel, ou o que fazendo as outras ilhas, as que têm hospital e as que não têm hospital. Muito bem. É, é uma adaptação com os recursos que nós temos e com, com, com as dificuldades relacionadas com a, a, a diferença entre as diferentes ilhas, as realidades das ilhas, os recursos, os equipamentos e pronto. É, é a nossa realidade.
0: E muito bem. E é importante percebermos também essa realidade para, pronto, para valorizar o que temos e perceber de que forma é que nos organizamos para dar tipo. Eu sei que sei que também trabalhas no pré hospitalar, como já nos referiste. O próprio serviço de emergência regional tem a ideia que é organizado de uma forma diferente daquela que está implementada aqui no continente. Falas um bocadinho sobre esta realidade. O, o serviço
1: o serviço regional de de atendimento pré-hospitalar, acaba por ser uma outra área em que o facto de haverem diferentes ilhas com diferentes realidades obriga a que haja uma realidade no pré-hospitalar também seja adaptável ao sua antiga. E, e como, é que nós, como é que foi feita essa, essa adaptação? Em 2012, até 2012, o atendimento era feito, havia três centros que recebiam as, as chamadas, ou, ou os bombeiros que tinham as chamadas e orientavam, não havia propriamente uma triagem. Em 2012 há, há um processo de criação de, de uma triagem centralizada, que ficou centralizada no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros do Sul, que está aqui na Ilha Terceira, em Angra do Iruísmo, em que foi iniciado um protocolo de triagem telefónica de Manchester, um projeto pioneiro, e os enfermeiros fi, ficam a fazer a triagem telefónica e ao mesmo tempo, criaram-se viaturas de intervenção rápida, viaturas de suporte imediato de vida, que estão presentes na, em todas, em, em, não em todas as ilhas, mas em, em várias ilhas. Temos duas, duas viaturas dessas, em Ponta Delgada e na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Temos uma na Ilha Terceira, em Angra. E temos uma no Pico e uma no Feial. As restantes ilhas têm ambulâncias com suporte suporte básico de vida, com DAE e os bombeiros é que fazem esse atendimento. Esta experiência tem 10 anos, permitiu, obviamente, uh, o posicionamento e a utilização dos enfermeiros no CODU, no, na nossa triagem, nosso centro de triagem com players importantes. Então, Depois, permitiu a, a, o um aumento de competência dos enfermeiros que fazem o pré-hospitalar, Porquê? Porque na prática, ao contrário do, do, do que acontece em Portugal continental, nós neste momento temos uma realidade em que temos cinco viaturas rápidas, portanto elas não, não são ambulâncias, são viaturas rápidas, não fazem o transporte, conduzidas por um TAS, um, um tripulante de ambulância de socorro, e um enfermeiro, e um enfermeiro que é o team leader no local e que faz através de protocolos com intervenções independentes, intervenções que são que necessitam de validação médica, é que faz o atendimento e o transporte. é claramente Foi claramente um momento de, de crescimento e de afirmação dos enfermeiros pelo acréscimo um de competências e da responsabilidade que tiveram. Ao mesmo tempo, temos a figura de um médico roador que está normalmente eh, no do Serviço Regional de Proteção Civil, portanto, no nosso Centro de Orientação de Doentes Urgentes, e, e que faz a validação de todas as intervenções que necessitam de validação médica e, ao mesmo tempo, é ele que faz a, a orientação e o acompanhamento dos doentes que estão em estado emergente, crítico, urgente, que necessitam de uma observação e que têm que ser transportados entre as diversas ilhas. Ele faz essas duas funções. Portanto, foi claramente nestes 10 anos, falamos de, de um projeto que vai já deixou de ser projeto, como já em 11 anos de suporte de vida, e foi um momento de afirmação em que claramente não havia a possibilidade de ter um médico disponível em cada uma das ambulâncias para cumprir as escalas. Os enfermeiros aceitaram este desafio e têm estado a cumprir este desafio com, alto, com muito bem. bons resultados e com muito bons autocarros. Muito bem.
0: Isso, é, isso é bom perceber, essa essa valorização e essa... Uh a informagem assumir a sua responsabilidade e aproveitar as oportunidades para, para se evidenciar. É?
1: Ok, e agora o que é que falta? Falta, nós passámos 10 anos já a cumprir esta função, falta-nos dados, falta-nos trabalhar mais um bocadinho em termos de dados estatísticos, mostrar é assim. os autocamos, os outcomes do que fazemos, porque claramente é através disso que agora nós vamos conseguir ainda, provavelmente, ter alguma melhoria em termos de, de reconhecimento nomeadamente em termos de carreira obviamente. É o um, é um serviço feito numa área numa área diferente, é que nós temos riscos diferentes, temos uma profundidade diferente, e obviamente faz sentido nós sermos reconhecidos por isso. Mas em termos de investigação é, é, é o calcanhar daquilo, provavelmente que nós. Temos.
0: Aliás, é o como em outras áreas, como em outras áreas de informática. Agora é o próximo passo a evidenciar isso cientificamente. E, portanto, é neste, neste contexto tudo aquilo que tivemos agora aqui a falar que aparece a unidade de evacuações aéreas. Falamos um bocadinho sobre a unidade. Quais é que são os principais tipos de, de, de doentes que vocês uh, transportam, que, que utilizam? Quais são as situações que, que é ativada esta unidade? Falamos aqui um bocadinho.
1: Ok. Sempre, sempre houve necessidade de deslocar de, de, de doentes entre as diferentes idas e, obviamente, quando falamos de um doente que está, que tem algo, tem uma necessidade de ser evacuado rapidamente, ela Obviamente, tem que ser via aérea, porque via marítima era muito difícil, tirando aquele contexto muito específico do Pico para o Feial, em que alguns colegas ainda fazem evacuações, e bem, fazem evacuações por via marítima, entre as ilhas do Pico e do Feial. no No restante, as evacuações têm que ser por via aérea, obviamente. Desde muito cedo que, que se fez evacuações aéreas na região autónoma dos Açores, com o contributo da Força Aérea e dos meios aéreos da Força Aérea tem mas só em 95 é que foi oficialmente criada a Unidade de Evacuações Aéreas da Região Autónoma que está sediada aqui no nosso hospital e que em sinergia com a Força Aérea faz o transporte e o acompanhamento desses, desses doentes. Nós somos o responsável pelo transporte, mas obviamente o transporte é feito pela, pela Força Aérea utilizando os seus meios. Um, como é que funciona normalmente uma evacuação? Faz, é, há um doente que é referenciado uma qualquer ilha, até pode ser numa ilha de hospital e que escutou claramente a sua, a, a, o seu nível de assistência e não tem mais nada que possa oferecer e ele precisa de cuidados mais diferenciados. Vamos imaginar, por exemplo, um doente que tenha um infarto agudo miocárdio que tenha um com elevação do segmento ST. Esteja em, em que ilha for, com exceção de São Miguel, a unidade de evacuações terá que o ir transportar e, e transportá-lo para São Miguel para estar na sala de hemodinâmica antes das 24 horas uma situação emergente como essa de um, de um infarto agudo de miocárdio com elevação do segmento ST em que, de acordo com a nossa via verde regional deve ser transportado ou encaminhado para a hemodinâmica em ponta de algada logo a seguir e até o máximo de 24 horas é o limite de, 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 temporal, a unidade de vocações obviamente faz esse transporte O um, um médico roador recebe uma chamada de um clínico qualquer, que pode ser de um hospital ou de um centro de saúde bem, e que há a transmissão de dados já, há, todos os centros de saúde têm um monitor que faz telemetria, portanto transmite SG transmite dados em tempo real o médico regulador valida o SG, pode até enviar o SG para a cardiologia com proteína algada é confirmado, é ativado são dadas indicações sobre o que fazer para, para estabilizar o doente é ativada a equipa de evacuações da unidade de evacuações essa equipa junta-se no hospital, reúne o material e a informação toda necessária, desloca-se até, até a base aérea das VARs, que é onde são sediados os meios da Força Aérea, e descola de e vai, vai à unidade de saúde da ilha onde está esse doente, estabiliza o doente, e faz o transporte e acompanhamento com a Força Aérea até, até ao sítio, neste caso, será em e Ponte de Algarve. Isto é um normal desenrolar de uma, uma evacuação aérea. Obviamente que temos temos, temos uma, grande, uma grande quantidade de, de doentes evacuados para, para a ponta delgada, para a hemodinâmica, que é o nosso centro de referência de cardiologia. Por exemplo, algumas especialidades como neurocirurgia também nós temos em ponta delgada, assim de tudo, e eles é, que fazem, eles é para lá que nós drenamos e levamos esses doentes. Uh, algumas coisas relacionadas com neodatologia, neodatos muito mais... Bah, com 32 semanas ou menos, são encaminhados para Portugal de algada, algumas coisas de obstetricia. Portanto, na prática, nós fazemos o transporte de todos esses doentes dentro da região e, às vezes, quando é necessário, também fazemos o transporte para fora da região. O para Portugal continental, algumas coisas, sim. E, por exemplo, neurocríticos, alguns neurocríticos nós transportamos, grandes queimados, alguns doentes para fazer transplante, algumas coisas assim muito mais específicas.
0: E, e ah,
1: nesta unidade? E, diz, diz, diz. Sim. Ah, e também ultimamente, no último ano, ano e pouco, também começámos a treinar algumas coisas, a transportar alguns doentes para a ilha da madeira. Doentes que têm, normalmente que têm AVCs quémicos com a de um grande vaso para fazer, para fazer intervenção, que nós não temos, ainda não temos intervenção desse tipo cá, e algumas coisas normalmente relacionadas também com neandatologia ou com obstetrícia, às vezes por limitação até de vagas de, de, em Portugal continental. E a Madeira tem, fica mais perto e tem, tem recebido é esses problemas. Problema. E, e problemas, nesta... que surgiram, problemas que surgiram na altura do, do Covid, com limitação de
0: vagas, e obrigaram a soluções diferentes, como esta. Nesta unidade, qual é o papel do enfermeiro e quais, quais são as suas principais competências?
1: Ok, o, o enfermeiro da unidade de evacuações tem obviamente uma responsabilidade muito, muito importante. Nós estamos a falar de um ambiente de transporte que não é controlado, transporte em ambulância com um momento crítico, depois transporte, passagem da ambulância para a aeronave, o transporte todo dentro da aeronave, com tudo o que seja, forças de aceleração e de desaceleração sejam ruídos e vibrações e comunicação comunicação verbal que é muito difícil graças graças devido a isso, portanto normalmente tem que ser comunicação não verbal a vigilância toda a bordo o frio uh, depois tudo que seja relacionado com pressões órgãos órgãos que não sejam sólidos e tudo que seja a influência das pressões nesses órgãos portanto há muito há muito para vigiar o enfermeiro na prática no início faz, obviamente, toda a check e é responsável por, por é um material que nós, que nós levamos. Por uma questão de redundância, nós levamos sempre material a mais. Nós levamos aproximadamente 125 quilos de material. Com, com, é, é um bocadinho, porque obviamente nós temos que levar material para mais do que uma evacuação. É frequente, nós estamos a meio de uma evocação e ver uma segunda ativação e não fazia sentido, obviamente, nós parámos e voltámos ao hospital para irmos buscar mais medicação ou repormos alguma coisa. Portanto, vamos sempre com medicação a mais e, e material a mais, equipamentos a mais. Depois, obviamente, tudo funciona com base em baterias. Apenas uma das aeronaves tem alimentação elétrica a bordo. Portanto, nós não, não, não podemos estarmos a, a confiar em, tanta, em viajar sempre na mesma aeronave, Ela, obviamente com, com as condições climatéricas e a disponibilidade da força aérea às vezes também não é igual para cada uma das aeronaves, portanto temos que, temos que estar preparados, e a maneira de estarmos preparados é levarmos material a mais, redundante, oxigênio claramente a mais para fazer evacuação. Uh, depois, em algumas circunstâncias, por exemplo, se for uma, uma ameaça de parque, ou se for uma, alguma coisa relacionada com a neonatologia ainda temos material adicional que temos covar, uma incubadora e no caso de, nesses dois casos ainda vamos uma colega que é o nosso terceiro elemento que só vai nessas alturas que é uma colega que é uma enfermeira especialista em obstetrícia e ginecologia. que vai especificamente para fazer o acompanhamento da parturiente e, e também para ajudar nos primeiros cuidados ao natal se for assim necessário e para depois de organizarmos isto tudo e percebemos se o doente tem critérios ou não tem critérios para ser recebido na placa do aeroporto ou tem algum tipo de estabilidade ou preocupa-nos de alguma maneira, que nos faça ir ao, ao, ao centro de saúde, estabilizar o primeiro, descolamos, vamos até à base aérea, que demora mais ou menos 15, 20 minutos, descolamos, vamos até à ida e depois quando chegamos lá há um trabalho de parceria com os enfermeiros que estão, os enfermeiros e os médicos que estão daquela instituição, tentando perceber o que é que aconteceu, o que é que a gente consegue Melhorar uh, na estabilidade daquele doente, prepará-lo para a viagem. Depois de estar efetivamente preparado e ao que nós sentimos que nada mais podemos oferecer e estar à altura de realmente fazermos o transporte, então temos a parte que é, que é realmente importante, que é, que é o transporte, em que nós tentamos não fazer absolutamente mais nada, ou seja, o objetivo é que o, o estabilizar o doente e fazer tudo antes do transporte começar para que o transporte seja realmente sem intercorrências, porque fazer algum tipo de intervenção a bordo da aeronave, no nosso caso, não é tão difícil como das aeronaves do INEM, porque temos, obviamente, muito mais espaço, é verdade, mas também temos os riscos associados, obviamente, ah, as, como já disse, as forças de aceleração e, de, e desaceleração podem ser, podem ser muito importantes em algum tipo, algum tipo de patologias, Uh, a, a questão da pressão dentro da cabine, a questão da vibração e claramente a comunicação, porque é difícil comunicar com alguém para já vai estar assustado porque o aeronave militar obviamente tem uma configuração diferente tem um ruído diferente não é propriamente o é um avião comercial é diferente e tem um impacto diferente. Depois, a, a, a própria situação de doença uh, a, não, a, não, a não capacidade de comunicar nós, nós, enquanto enfermeiros, temos que gerir esse processo todo de forma a que haja comunicação, obviamente, consigamos ter a pessoa minimamente calma e esclarecidas as suas dúvidas e, e estarmos ali sempre presentes com ela. Depois, em termos de vigilância, obviamente, os alarmes têm, têm que ser alarmes visuais com o intervalos muito mais curtos para nós conseguirmos perceber rapidamente se está ou não está a acontecer alguma coisa diferente que a gente consiga intervir mais cedo. Uh, por exemplo, é frequente nós colocarmos um metidor de, de ETCO2 uhum. não, não só dos doentes que realmente têm essa indicação mas em muitos doentes que às vezes até estão em respiração espontânea porque na prática nós conseguimos, para além do ETCO2 ter uma curva efetiva de frequência respiratória e eles vão lá no meio da convenções todos e os cobertores e às vezes não é tão fácil nós conseguimos perceber se, se a ventilação está a correr bem ou não portanto tudo o que nós consigamos preparar antes para ter visualmente a perceção uh, os olhados as serigas, tudo virado para nós, uh, uma série de uma série de intervenções os drenos, a colocação dos drenos uh, de, de, na prática tentando evitar qualquer tipo de intercorrência aborto porque aborto depois é mais difícil a comunicação é realmente difícil ah, e, e é...
0: diz diz já é bastante já é bastante neste 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 contexto o é que é mais valorizado no recrutamento para uma posição de enfermeiro aeronáutico algum tipo de formação que é necessário uh,
1: sim uh, o nosso em termos legais o nosso despacho queria e fala da unidade de vocações refere lá num ponto que era necessário para todos os elementos terem em dia, atualizados. suporte avançado de vida de adulto, o suporte do curso de trauma pré-hospitalar superior e algo de neodotologia. Na prática, obviamente, desde, desde, desde o momento em que nós ficámos com, com a área também da neodotologia e com a área da, da obstetrícia, Fizemos um curso de, de emergências obstétricas. Obviamente, para nos ajudar um bocadinho de, desta contextualização. Em termos de odontologia, uh, estamos a trabalhar para isso. Estamos a trabalhar para isso. Agora agora é um, um pedido para nós fazemos novamente o nosso curso de pauta de vida uh, pediátrico. Mas, na prática, depois há um trabalho que também tem que ser muito individual, obviamente. Por exemplo, no meu caso, a pediatria sempre foi uma área que, ao início ocupava imenso e era realmente alguns dos meus traumas mais 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 mais, mais presentes são na área da, da, da pediatria e, e ao início era claramente difícil para mim agora fiz o fiz o trabalho fui estudando fui fazendo cursos e neste momento até sou, suporto, sou formador de suporte avançado de vida pediátrica europeu que foi um uma conquista grande para mim, porque me permitiu estar mais à vontade numa área em que, obviamente, a casuística é baixa, e ainda bem, obviamente, mas quando aparece alguma coisa, a resposta tem que ser, tem que ser dada, e é bom que essa resposta seja a resposta adequada e que seja atualizada. Como em tudo, uh, o conhecimento científico evolui a um ritmo bastante rápido, e nós temos que o acompanhar, e foi isso na prática que eu fiz. Depois, há outras áreas importantes, como a fisiologia de voo e, e tudo o que está relacionado com os aspectos militares. E é um curso que nós fazemos, fizemos já com a Força Aérea, até que nos permite uh, haver uma troca de, de experiências e nós conhecemos um pouco mais da linguagem, da, da intervenção claro. deles. Porque, obviamente, nós temos que trabalhar em equipa. Okay? E, nós, às vezes, muitas das situações, nós temos que trans, trans, tentar transmitir à equipa, à equipa militar tipo de doente é que vamos tra transportar, se existe ou não existe algum tipo de limitação de, de altitude, alguma limitação alguma, na, na forma como é feita a descolagem, uh, se é possível que haja ou não haja uma, uma desfibrilhação a bordo. Tem, tem, algumas, tem, tem algumas nuances e, obviamente, o facto de trabalharmos em equipa e de conhecermos a realidade deles uh, dá-nos essa vantagem de nós, efetivamente, conseguirmos trabalhar para o bem, para o bem daquele doente.
0: Sim, e estarem todos aqui em sintonia e todos falarem a mesma linguagem, não é?
1: Sim, 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 sim. Pois é, por um, no, no, caso, no caso específico da desfibrilação que é normalmente aquilo que nós falamos, se, se, nós, se nós entendemos que o doente está de forma uh, está instável, tem uma tempestade rítmica, podemos, poderá haver a possibilidade até porque teve um infarto do de e pronto, temos ali vários dados. Nós quando falamos com a equipa militar, no planeamento, provavelmente esse doente já, é vez em vez de ser colocado no sítio normal, já é colocado no chão, com alguns cobertores por baixo, tentando isolar, utiliza umas placas adesivas, e quando há necessidade de fazer uma desfibrilhação, provavelmente nós não fazemos logo a desfibrilhação, perdemos ali alguns segundos o suficiente para informar o comandante da aeronave para que ele possa proteger, é assim que eles nos dizem, proteger o, alguns instrumentos elétricos, para que não haja a possibilidade daquela energia, embora a possibilidade seja obviamente mínima, mas existe essa possibilidade, de, dessa energia ser transferida à aeronave e poder provocar algum tipo de dano. Porque nesse, nesse caso, deixa de ser um, um doente crítico e passam a ser oito ou nove que estão dentro mas, da aeronave. Ok. Portanto,
0: mas... até... É... Todo este conjunto de situações têm que ser tidas em conta para, para esta especificidade do transporte aéreo.
1: Sim, e, e por isso mesmo, a seleção, a seleção na prática, nós temos enfermeiros, para além de, de enfermeiros como eu, de urgência, que fazem para o hospitalar, temos enfermeiros de anestesia e temos enfermeiros de cuidados intensivos. Todos eles, todos eles vão tendo o seu percurso e, quando nós necessitamos de, de elementos novos uh, da prática, é, vamos sempre procurar alguém e fazer o convite a alguém que, que trabalho numa destas três áreas e que já tenha um percurso feito e que, porque, obviamente, é necessário é, é necessário ter alguma capacidade de, uma capacidade para já, é preciso ter alguma calma quando estamos lá em cima é, é preciso manter a calma é preciso ter alguma capacidade de, de inovar, de adaptar aquilo que nós temos, porque às vezes podemos não ter a solução ideal, mas temos uma solução que pode ser suficiente para nós conseguirmos resolver o problema é preciso gostar de voar ou pelo menos é preciso não ter medo de voar, porque nós, nós vamos enviar aeronaves militares, às vezes os, os limites não são propriamente os mesmos das aeronaves civis, pode haver mais turbulência, uh, e, e, e claramente temos que confiar na, nas equipas militares, mas temos que, temos que pelo menos não, não ter medo de voar, obviamente, senão seremos um fator de, de complicação e não de solução do atendimento.
0: De que forma é que tu procuras, então, valorizar a enfermagem no teu trabalho?
1: Pois, para valorizar a enfermagem, olha, é uma área... É uma área eu, eu, trabalho na, eu trabalho nos três níveis, como eu costumo dizer, eu trabalho no pré-hospitalar, trabalho no, no intra-hospitalar na urgência e trabalho no transporte inter-hospitalar, portanto, no passo a seguir. Já me aconteceu algumas vezes em que fui buscar um doente no pré-hospitalar e acabei eu a levá-lo do da evacuação aérea, portanto acaba por atuar aos três níveis dos três níveis e põe com três níveis de dificuldade e três níveis de desafio, é como disse há pouco o conhecimento está sempre a evoluir aquilo que a gente fazia há 10 anos não é aquilo que nós fazemos agora, veja-se por exemplo as novas, as novas recomendações para imobilização do trauma, por exemplo ou, é, é, estão claramente a mudar e o, a forma como eu tento valorizar a enfermagem é claramente estando atualizada porque é, é claramente a solução. Estando, estando atualizado, fazendo, sempre, sempre que possível, fazendo uh, reuniões com colegas que fazem o mesmo que eu, falando com eles, trocando experiências, e de congresso, porque recentemente estive o congresso do, do ente Crítica em Setúbal, em que falámos exatamente sobre estas três áreas. Uh, e depois, claramente, a inter interpares é... é, é é a solução, porque claramente temos de trabalhar em equipa e a melhor maneira de trabalharmos em equipa é conhecer os outros elementos de equipa, ajudando-nos, trocando experiências e, e ajudando-nos a cada uma daquelas alturas em que nós precisamos de conversar sobre alguma coisa. Somos todos humanos e às vezes há alguma coisa que nós fazemos podemos sentir que se não correu bem ou que podíamos ter feito melhor e não tenho, não tenho medo de falar nisso. Então, gosto, gosto de falar disso e gosto de aproveitar esses momentos para crescimento pessoal e para crescimento até da, da minha equipa com quem trabalho.
0: Exato. Um, e, e aqui já, já, já estamos quase a terminar. Quero-te que já és um enfermeiro experiente com 20 e tal anos de experiência. Para os enfermeiros mais novos, qual é o conselho? Uma mensagem que lhes, que lhes queiras dar para... Bem
1: enfermeiros que mais novos. O segredo é, é, é o que eu disse há pouco. O segredo é, já é preciso gostar de informar. É preciso gostar de, quem, de cuidar. É preciso gostar de cuidar de pessoas nas suas diferentes etapas da vida. E, e às vezes é, é muito fácil fazer a diferença. Basta cuidar. E, e para tal, é preciso estar atualizado. É preciso estar disposto a, a existir e estar atualizado naquilo que são os nossos conhecimentos o, o curso prepara-nos de uma forma melhor do que em muitos, em muitos países da Europa porque é, 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 é isso que nós vamos ouvir dizer que realmente a nossa formação básica é bastante, bastante melhor que muitos muitos cursos aliás eu, eu vi, tive, a, tive a oportunidade de ver o primeiro episódio o primeiro episódio do, do podcast e realmente fiquei com essa sensação também, também já era a sensação que eu tinha agora depois é preciso não parar, é preciso escolher algo, obviamente, nós não podemos tentar ser muito bons em tudo e mais alguma coisa, em todas as áreas, é escolher uma área, contar, contar que efetivamente essa área em que nós vamos tentar ser bons tem muita gente que nos pode ajudar, que nos pode transmitir coisas e ensinar coisas que, nós, que nos vão fazer crescer pensar que temos que trabalhar e estudar todos os dias. Há sempre algo novo a sair. Há sempre uma, um, um artigo, um, um podcast, um vídeo que traz algo novo. Às vezes até uma, algo diferente, uma solução diferente para quando nós não conseguimos fazer determinado procedimento ou não conseguimos falar com determinada pessoa. Ou então, muito mais simples do que isso, algo que nos, que nos explica como reagir quando temos uma dificuldade, com quem falamos, como, como é que evoluímos. E, claramente, é preciso ter, um, ter uma, uma mente aberta e um espírito de, de crescimento. Eu diria, que, eu diria que, sim, são esses é, essas, os conselhos que eu dava a é, quem é, 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 é mais tolo
0: Não estar parado e, e procurar sempre ir atrás e procurar mais e procurar atualizar.
1: Ah, claramente, claramente. Por
0: fim, Luís quero agradecer-te a tua presença neste quarto episódio do podcast Nurse Talks e, como é habitual perguntar qual a música que nos trouxeste para terminar este episódio
1: Ok, eu obviamente quando vou há momentos em que nós temos tempo para olhar para a paisagem para relaxar um bocadinho mesmo na altura em que entregamos o doente e voltamos para a base ou, ou quando vamos a caminho do local e normalmente eu tenho, obviamente, tenho supressores, que é um uns aos coisas assim muito grandes para me proteger do ruído e consigo pôr música e a minha banda sonora normalmente é Pink Floyd é uma banda que eu, que eu acho que é adequada para esse tipo de, de missão e que, desse tipo de viagens é uma música que eu trouxe hoje para nós ouvirmos, chama-se Learning to Fly que é uma música que fala, obviamente de voo não é? mas que fala acima de tudo da maneira como nós reagimos para as adversidades e como nós nos podemos Uh, identificar e melhorar e superar essas adversidades
0: Muito bem, muito bem, muito interessante e, e, e tudo de acordo com o contexto e o tema da, da, do nosso, do nosso Sim, podcast
1: Esse é o objetivo
0: Luís, olha foi uma ótima conversa muito obrigado por, pelo teu tempo um, e desejo todas as felicidades do mundo que tudo corra pelo melhor
1: Ok, obrigado pelo convite, foi um prazer, gostei. Vou continuar a acompanhar o, o, vosso, o vosso podcast e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa que realmente Precisamos de uma voz das novas tecnologias, no, no, neste caso no Spotify, que traga assuntos que são sensíveis para nós e que nos façam refletir e, e conversar sobre coisas da nossa realidade.
0: Exato, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Okay. Terminamos... Okay. Obrigado. Terminamos assim este quarto episódio, esperando que tenham gostado acompanhem o nosso podcast nas plataformas habituais podcast, e sigam o nosso Instagram o informeiro, assistam, sigam partilhem e contribuam para a afirmação e valorização dos informes